0: Fala galera, beleza, beleza, beleza? Esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou Gabriel Casaki e estou aqui mais uma vez com os meus parceiros de bancada virtual para passar a limpo que rolou no final de semana do nosso querido Tricolor. Final de semana de São Paulo 0, Botafogo 0 pela primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Resultado amargo para 52 mil pessoas no Morumbi e outras 22, 20 e tantas milhões espalhadas, mundão afora, Renatinho Renato Nunes, meu patrão o São Paulo vai despencando de G4, de G6 e vai se afundando ali na, na, na zona na zona morta da tabela um meio de tabela bastante bastante incômodo e na sua opinião, a gente ainda tem condição de conseguir uma vaga na Libertadores pelo, pelo Campeonato Brasileiro se acredita numa retomada e a gente se enfia ali no G6, ou já era, vamos, vamos focar nas Copas mesmo, e, e vida que segue. Fala Gabriel, fala Vitor, pois é Gabriel,
1: é, inclusive hoje né eu estava vendo a tabela após os jogos das quatro, né, hoje é domingo que a gente está gravando, assim que acabou o jogo do Santos, o Santos ganhou, eu, eu dei uma olhada na tabela, e eu vi... Exatamente o São Paulo, onde, onde você comentou agora, né? ali na zona morta do campeonato, é, no décimo lugar, ali onde nada acontece, né? não, não ajuda e nem atrapalha muito, né? Mas eu, aí eu pensei exatamente nisso. Eu falei, será que o São Paulo ainda consegue ter um fôlego a mais aí agora com o Lucas e Rames e subir? Ou a gente também pode ser que seja um. um se compliquem, né, eu acho que tá bem viável, às vezes, é, se complicar também, eu até comentei, semana retrasada, acho que quando foi no jogo do, do Atlético Mineiro, muita gente me criticou no Twitter, né, que eu falei que se o São Paulo continuasse daquela forma, seria perigoso até de cair, né, graças a Deus o São Paulo não perdeu do, do Flamengo, fez um bom jogo também, empatou com o Botafogo, mas você vê que os times ali de baixo estão começando a evoluir. O Vasco está evoluindo, o Santos está tentando ganhar também. O Bahia ganhou bem também, o último jogo agora, 4x0. É, por mais que o São Paulo esteja ali na zona morta, a gente também não pode também, dar uma cochilada e deixar de e cair um pouquinho mais. Só não me engano, agora Internacional e Atlético Mineiro também estão ali, logo acima desse pelotão ali da zona de rebaixamento. E ali, o que divide São Paulo são seis, sete pontos. Então, é... São Paulo perdeu alguns pontos em casa importantes. Então, né? não que seja um grande problema, mas é... você me perguntou que São Paulo tem chance de chegar ali no pelotão de cima, né? Tem, tem chance, mas também tem chance de se complicar também. Então, assim, é o meio termo danado. Né? É bem perigoso isso também. Então, São Paulo tem que, pelo menos... É pode até focar nas copas, acho que deve focar nas copas, mas jogos em casa tem que tomar muito cuidado tem que tentar ganhar todos os jogos em casa três pontos, no mínimo fora pode tentar um empatezinho dependente do time, porque é uma zona morta, como você comentou, mas é, a gente não pode nem cochilar porque também o, o negócio pode se complicar até mais, então ao, ao momento não mas, é, é como todo torcedor precavido que eu sou, eu estou dando toque aí. Vamos ficar ligado também.
0: E o momento de tentar recuperar é agora, né? Que na próxima rodada a gente vai ter América Mineiro e, salvo engano, na outra já é Curitiba aqui. Então, são dois jogos que se espera pelo menos seis pontos. E aí a gente consegue, de repente, se aproximar do pelotão de cima. Então, é, a oscilação do São Paulo desagrada... É natural, mas a gente não pode desgarrar, né? Não dá para apostar seco na, nas Copas, porque o né, São Paulo fez um investimento considerável e vaga na Libertadores é fundamental. Vitor Gabriel Augusto, o São Paulo empatou, Vossa Excelência estava no estádio. É, não para menos explica o resultado, né? né Vitor no estádio, de São Paulo não vence. É, então já temos aqui eleito um culpado. Vitor, eu quero sua opinião sobre o jogo enquanto torcedor do estádio. A gente sabe que né, o jogo que se vê da TV é um, o jogo dos jogadores é outro, o jogo da torcida do estádio também é um outro. Quero suas impressões sobre o jogo. E uma outra coisa, ah, o, o empate de ontem e o golpe do cartão de crédito, os dois a 80 km por hora, qual te aborreceu mais, velho?
2: O empate lógico aliás eu não fica o lugar de aviso tá
0: com a raiva
2: que você não tem noção velho isso hum, lida puto né mas você fica puto mas é, não tem que fazer até é bom você comentar isso sim na saída do Murumbi estive no Murumbi no sábado estamos gravando no domingo que o Renatinho já falou estive no Murumbi no sábado no sábado à tarde ali na saída né aquela caminhada até o metrozão comprar uma cervejinha, uma cervejinha num estabelecimento e aí aquele velho do pô, seu cartão não tá passando aqui, você não pode fazer um Pix no lugar tal. Aí você fica preocupado em fazer o Pix, pegar o celular, abrir o Pix, ver quem tá em volta pra não passar um trombadinho e levar seu celular. O cara te passa o cartão de outra pessoa, fica com o seu cartão, alguém, alguém que você não tá ciente ganha sua senha. E aí, quando cheguei no metrô, tava uma fila danada para entrar, fui abrir o celular para ver quanto que dava um Uber direto para casa, e tinha um monte de mensagem, de mensagem que o banco me mandou de é, compras recusadas pelo cartão de crédito por falta de limite, só que era meu cartão de débito também. Então, os caras com saque, comprando débito, fizeram um estrago na minha conta corrente. Então, fiquem espertos com isso. Eu tô sossegado com isso porque como advogado, sei o que fazer numa situação dessas, fui direto na delegacia e cancelei, e cancelei o, cartão, o cartão e agora eu sei quando vocês sofrerem por isso o banco é obrigado, é uma falha de segurança do banco ele é obrigado a ressarcir essas coisas, então se alguém for vítima disso é, façam os procedimentos corretos, consultem um advogado de sua confiança e vocês não vão ser obrigados a ficar com a vítima e com a, com a dívida. Por isso que eu tô sossegado quanto ao golpe do cartão. Mas, gente, fiquem espertos. Dá uma dorzinha de cabeça resolver. E se você não é um advogado como eu, você vai precisar contratar um. E aí tem um custo, né? Então melhor e evitar... Quem quiser 800, Victor. <risos> não, pelo amor de Deus. Você sabe que ele não pode fazer esse tipo de coisa. Mano. Se quiserem me procurar, eu estarei à disposição, é claro. Agora... Tirando isso, o empate foi chato porque é, o São Paulo teve condições de ganhar. Se o time tivesse um pouquinho mais ligado, é, seria um resultado muito bom contra o líder do campeonato. E do estádio, pelo menos, me pareceu um jogo muito igual. São Paulo muito desligado no primeiro tempo. No segundo tempo. Um pouquinho mais ligado, eu acho que nós tivemos condições de vencer o Botafogo. Teve mais chances de abrir o placar. O Botafogo teve ali umas bolas na cara do gol, que podia ter complicado, mas não conseguiu acertar o gol e a marcação não estava tão, tão ruim assim. E acho que algumas boas notícias relacionadas a elenco e algumas más notícias relacionadas a elenco também no mesmo jogo. Só que a impressão que deu foi ali, dar que bancada foi a torcida saindo do estádio, meio, pô, cara, tipo, não vou cobrar porque o time tá indo bem, era o líder do campeonato, não é um desastre, acho que a torcida absorveu o empate, mas cacete, velho. Um pouquinho mais de concentração pro Luciano na linha ali, a gente tinha ganhado, o Luciano marcou dois gols impedidos, pelo que eu vi dos lances corretamente impedido, o Caleri perdeu um gol na cara, que não pode perder, apesar de não ser o tipo de jogada específica dele, e fica, e fica isso, eu ainda não sei se a estratégia do de usar um mistão é, tá mais correta, porque eu senti que faltou perna no segundo tempo para alguns jogadores, inclusive os jogadores estão, faltou ritmo para outros. Então acho que talvez se a gente rodasse mais o elenco, talvez a gente tivesse melhores chances de enfrentar uma uma frente tripla aí. Mas eu acho que foi um resultado até ok, considerando que a gente estava
0: jogando com o líder do campeonato. Bom, penso que... Resultado ok, não, justamente por, pelo São Paulo ter produzido consideravelmente ao longo da partida. Acho que esse empate ficou bem amargo e cobranças devem ser feitas. E a gente tá aqui para cobrar. Antes da gente começar a... Bom, já iniciando então esse, esse festival de cobranças, o que vocês acharam da partida da estreia de Rames Rodrigues? Renatinho...
1: Olha, Gabriel, foi uma estreia né, ali de titular bem, bem tímida dele. Eu acho que ele deu uns dois passos interessantes. Eu lembro de ele dar um passo para o né? muito bem feito. Assim, aquilo é Ramos Rodrigues de verdade, né, aquilo é um meia de verdade. Ali poucos meias fazem aquilo. É algo simples que você vê durante o jogo, né, não, é, não é algo que, que a gente vê todo jogo acontecer, né, não é qualquer jogador que faz. Ele dá um passe reto, né? Cortando as linhas muito bem, e o Nathan pega e o Nathan não consegue cruzar de uma forma eficiente. Eu acho que foi bem tímido, eu acho que ainda dá para esperar mais do Rams, óbvio. É um jogador que também não apareceu muito nem né, no sentido assim, de, de reclamação, foi bem neutro né, a participação dele, né? Não foi uma coisa assim, tirando esses passes que, que eu lembro que ele deu ele também não apareceu fazendo falta. não apareceu é, é, reclamando com o juiz ou exigindo alguma coisa assim. Eu não sei se ele ainda está entendendo né, a situação, o que é o futebol brasileiro, eu acho que faz parte disso, mas desde o outro jogo que ele jogou um pouquinho mais e esse que ele jogou já de titular, já dá para a gente ter uma noção mais ou menos do que ele sabe fazer e, o, e como ele vai ser útil para o São Paulo. Agora é muito cedo para falar se ele deu certo, se deu errado. Isso é absurdo até. Mas eu ainda fico com os passos bonitos que ele deu. né? E eu acho que ele vai conseguir, sim. Se Eu acredito nele. Eu acho que ainda é uma questão de voto aí. Eu acho que a gente precisa ter uns 4, 5 jogos aí para avaliar se ele sentiu o Brasil, se não sentiu. Mas é, é legal, é legal. Eu acho que vai ter ainda um jogo aí que o Ramos vai mostrar o cartão de visita dele. Espero que seja num dos jogos aí que a gente tem aí pela frente, que a gente tem vários jogos decisivos, né? Que, que, que Deus abençoe e seja um desses que eu estou falando aí. <risos> que a gente possa falar mais do Rami Rodrigues de forma positiva e num jogo importante. Mas, por hora,
0: é neutro. Olha, ressalvado ressalvado o fato né de que é óbvio que é o primeiro jogo... É óbvio que ele tá voltando. É, tem uma série de obviedades envolvidas, mas eu confesso que eu esperava mais. Não sei se é porque eu naveguei demais no hype que se criou em cima do, da figura do Ramos Rodrigues, mas a impressão que eu tive... Ah, ele deu bons passes, ele tentou ali fazer bons lançamentos tudo mais. Sim, mas num, num limite, e, e guardadas todas as devidas proporções, ele fez um jogo de Gabriel Neves 2.0. Ele carimbou algumas bolas, passou, passou de lado, armou, tal, mas assim, o cara não construiu o nome que tem fazendo isso, eu esperava, claro, não esperava que ele fosse o Lucas, que pegasse a bola embaixo do braço fosse pra cima, e fosse para cima, até porque não é o estilo dele, mas eu esperava um pouco mais de efetividade ou participação, principalmente no terceiro final eu esperava um pouco mais de tabela, eu esperava um pouco mais de aproximação, eu esperava mais chutes a gol, eu acho que eu esperava um pouco mais de contundência dele no ataque, e por isso uma estreia discreta, e uma estreia discreta, ok, para um jogador do calibre dele é um pouco abaixo, né? Se fosse um outro jogador, mas um jogo ok é um jogo ok. Mas, como eu falei, primeiro jogo, está vindo, está conhecendo o cardume de bagre que tem em volta dele, então vamos, vamos devagar. Vitor, sua impressão do estádio sobre Rames Rodrigues.
2: São Paulo contratou Rames Rodrigues, né? Eu falei, ah, vai depender muito de como tá. Tava no Olimpíacos, não joga há muito tempo, etc. e tal. E uma série de considerações, então, acho que diferente do que eu não embarquei muito no hype de Rames Rodrigues. E. E do estádio eu saí um pouquinho mais convertido que pode ter sido um grande acerto do São Paulo. São Paulo no primeiro tempo, eu, eu costumo assistir jogo da arquibancada azul, né? Mas, por questões que eu comprei muito em cima da hora, eu tava na Arquibancada Sul. Que é atrás do gol que o Lucas Perry defendeu no segundo tempo. Então eu vi bem a saída de bola do São a Paulo. No das, primeiro arquibancada,
0: tempo. das organizadas, né? É
2: isso, eu tava bem pertinho da DDR. Inclusive, eu estava embaixo da bateria da DDR, praticamente. Quando, inclusive, subiram o um bandeirão lá, eu, o bandeirão ficou em cima de mim. De qualquer forma, é, é, o que eu vi no primeiro tempo, São Paulo não conseguia sair. Quando joga essa defesa, o São Paulo tem dificuldades de sair com o Arboleda, Diego Costa e Natan. Rafinha faz muita falta na saída de bola e o Pablo Maia também. E o Pablo Maia começou jogando, mas saiu rápido porque sentiu um mal-estar, né? Provavelmente o mal-estar dele tem nome e sobrenome. O nome é Exaus, o, sobre... o sobrenome é Tão. Era óbvio que não era jogo que o Pablo Maia jogar, né, senhor Dorival? Mas, cornetada à parte, é, toda bola que passou no pé do Rames Rodrigues, ele clareou. Do estádio que dava pra ver. Ainda não entendendo direito onde tinha que ficar, muitas vezes o, o Rafinha do banco cantava para ele, ele olhava muito para o banco para entender o posicionamento, onde ele tinha que fechar. Mas todas as bolas que passaram por ele, ele careou a jogada de algum jeito. E isso, concordo com o Kazak nesse ponto: é uma partida de Gabriel Neves 2.0, o Rames Rodrigues precisa fazer mais. Mas sem melhor ritmo físico, sem melhor ritmo de jogo e tudo mais, me pareceu uma partida boa. Ele já conseguiu clarear muito bem as jogadas e ele conseguiu botar duas bolas na, na, dois jogadores na cara do gol. Mesmo sendo um jogador que tinha 30 minutos de bola no pé e sem entender direito o esquema, sem entender o futebol brasileiro, não adaptado. E o mais importante que eu achei, eu esperava que o Ramiz Rodrigues ficasse preso lá na frente, não ajudasse em nada, e não, ele recompôs. Mais que o Luciano no primeiro tempo. Voltou marcando, fechou ponta esquerda, fechou ponta direita muitas vezes, se apresentou para sair enquanto teve perna. Então, é... pelo menos aquele canal. ah, o Rames Rodrigues vai estar tá afim, porque se o cara não tiver afim, fodeu. São Paulo embarcou numa furada. A fim do estádio, ele me pareceu estar tá, muito. E competitivo, esforçado. E aí, eu acho que é uma questão de botar ele em forma, com o melhor ritmo de jogo, esse cara vai fazer diferença. É... A primeira bola, primeira bola um canudo lá so sobrando, a bola morreu no pé dele. E aí, clareou. Foi, inclusive, o lance que o Juan perdeu o gol. No começo da construção da jogada, tem uma bola pererecando ali, que o Rames Rodrigues chegou nele, pronto, morreu, gelo, gelo no perigo, vamos sair jogando direito agora. Eu saí um pouco mais convencido que foi um acerto.
0: Maravilha, esse foi Rames Rodrigues, a gente tem alguns aí pra, que merecem algum destaque. Renatinho, que tal tá o Luan pra você? Jogou, teve bons minutos, né entrou logo no primeiro tempo, então dá pra dizer que jogou praticamente partida toda que tal a partida
1: do Luan? Olha, Gabriel, achei interessante o jeito que ele jogou, não vejo que ele comprometeu muito, teve uma hora que ele errou realmente uma saída ali, junto com os zagueiros, o passe, e acho que foi logo no começo que ele entrou, talvez ele tivesse ainda frio, né, com certeza ele devia estar frio, mas eu achei interessante a volta dele, porque é um jogador que a gente pode contar com ele sim. Não acho que ele foi de todo mal. Não foi aquele Luan, não foi um, um Pablo Maia, né? Que tem um toque de bola mais apurado, né? Avança mais. Ele até deu um chute ontem, né? Meio mal feito, né? Que a gente até pensou que se tivesse dado certo, ia lembrar um pouco aquele gol que ele fez no Palmeiras. Mas é um, é um jogador que dá para levar em consideração, sim. Ainda falta, como eu falei, ele não mostrou tudo que ele sabe. E eu acho que ele deu também um, um recado no final do jogo, que ele estava esperando pela oportunidade. Ele estava aguardando, né, que agora ele está recuperado. E eu acho que com ele recuperado, ele pode voltar a ser um jogador útil do São Paulo, porque a gente sabe do, pot do potencial dele e nesse momento agora, nessa transição aí de jogos que a gente vai precisar de jogadores é uma boa pedida ter o Luan a gente não pode esquecer que até pouco tempo o Luan era um jogador mais querido ainda pela torcida era pedido em, em jogos e eu acho que agora é a hora dele aproveitar essa, essa chance, que eu acho que é a última dele também, se ele não aproveitar também se ele seguir numa toada aí de errar ou até se machucar de novo acredito que o caminho do Luan do São Paulo vai estar terminado mas eu acho que ele foi bem sim, na medida do possível, né, do que o jogo pediu, ele foi bem.
0: É, Luan fez uma partida de Luan, né, ele, ele marcou bem, acho que não à toa justifica o, o banco dele pro Maia, porque o Maia parece que ele, é, ele chega mais, né, abre uma brechinha, o Maia chega chutando, tudo mais, acho que em termos de poder de marcação, são equivalentes para não dizer, talvez o Maia hoje esteja no, no melhor momento, né? Acho que na marcação eles não devem muito. Pressão que dá Ué, olhando o Luan correndo e marcando e combatendo, dá a impressão só dele ser um pouco mais forte, né? Mas isso provavelmente deve por ele ter um físico mais astérico Não sei se São Paulo deveria se preocupar se ele está fazendo uso do suco e se vocês pegaram o meme da vez, muito que bem, senão vocês têm que estar tá mais versado em memes. Mas eu achei que o Luan fez uma partida uma partida bem decente. É bom ele estar ele tá à disposição. Porque tem, tem é ele ou o Mendes para a figura do Maia. Porque hoje, o Maia e a gente fica com os cabelos em pé, desesperado, porque o Maia tá, tá um, é um ponto de regularidade muito importante na equipe. Vitor?
2: É sobre o Luan, rapidamente. Eu acho que ele fez uma partida abaixo dele mesmo, com a bola no pé. Achei muito mal a partida dele com a bola no pé. Mas o que tava assustando o Luan é que mesmo esse poder de marcação, de preenchimento que ele sempre teve, ele não estava conseguindo desempenhar desde o Campeonato Paulista, né? E teve toda aquela encrenca com o Rogério Ceni e tudo mais, e aí ele voltou e, e tal, e aí ele não conseguia jogar. Ele estava fisicamente numa rotação abaixo. Ontem, voltou a ser um jogador que pelo menos aparenta estar em forma. Então... Acho que essa é, inclusive, uma boa notícia do jogo. Nós temos aí um reserva para o Maia, porque o Mendes a gente não sabe como tá, porque nunca joga, né?
0: Vitor, então para você é, vai ficar, que tal o Juan? Eu quero que você faça a defesa do Juan, se é que dá para fazer alguma defesa do, do menino de Putia. Perdeu dois gols na cara... Atacante vive de gol, vive de oportunidade, cria de cutia, primeiro ano de profissional, a gente sabe de tudo isso, mas que tal, Juan, para você?
2: Corre muito, muito esforçado, mas está pecando com o tanto de chance que ele teve, ele não podia estar tá errando a tomada de decisão por insegurança. Ele está tendo chances no time... E os dois gols que ele perde ontem, ele esperou demais para bater E aí quando ele bateu, não foram finalizações desastrosas é cara, ele deixou ele hesitou tanto em chutar Que aí a única finalização que ele tinha era em cima do, do Lucas Perry mesmo Então, é, se ele tivesse finalizado um pouquinho antes é, Talvez tivesse marcado o marcado gol Então é um erro de tomada de decisão e aí tem que ver, é um erro de tomada de decisão da base ou é um ou é simplesmente insegurança e tem que ser atacado desse ponto. O que eu acho do Juan? Juan, eu não acho que é um jogador para ser queimado, só que ele é no máximo a terceira opção do ataque. Ele deveria ser aí a terceira opção, ele é versátil, joga nas duas pontas e joga no comando de ataque, né? E ele deveria ser a terceira, a terceira opção para todas essas posições Para ganhar minutos sem muita pressão, etc e tal E não é o que está acontecendo hoje, hoje ele é a segunda opção de qualquer posição do ataque e Nem dá para culpar muito a diretoria nesse ponto Porque ah, precisa de um centroavante reserva, não dá para ser o Juan A gente tem um centroavante reserva que não está num apto para jogar ah, a gente, tem, a gente tem um ponta, um ponta, tá machucado também. A gente tem do outro lado, do outro lado, um ponta que aí, acho que até dá pra culpar um pouco a diretoria nesse ponto. O Michel Araújo não tá jogando na posição que ele foi contratado pra jogar, tá fazendo ali meio que um papel de segundo volante quando entra, ou um meia-esquerda, dependendo do modelo tático que o Dorival usa, ontem foram dois, pro. pro. É, e aí o, ele não é o reserva imediato do rato, o reserva imediato do rato vira o Juan. Mas o Juan foi mal ontem, e eu acho que é esse o ponto. Embora não seja um jogador que eu acho que já dê pra gente falar, não, deu errado, tem que rifar, etc e tal, é claramente um jogador que não veio tão pronto da base, e que precisa, e que precisa, é, e que tá ganhando oportunidades que ele não está pronto para aproveitar integralmente. Ontem não foi bem, já foi bem em alguns jogos antes, por isso que eu ainda tenho esperança, mas ele não pode ser o um reserva imediato. Então o DM tem que funcionar, a gente precisa de David
0: Elson de volta. Na minha opinião, acho que eu, esses dois lances... O, o jogo que o Juan fez ontem, para mim, é um indicativo de teto de jogador. Teto de jogador. Me preocupa muito a forma como ele perdeu os dois gols, porque assim, atacante vive de gol de oportunidade. E, e importa muito, a, a gente está disposto aqui a, a considerar a oscilação natural que, o, que os jogadores jovens uh, têm na transição profissional e tudo mais. Só que me preocupa o seguinte, ele entra e aí às vezes encontra uma dificuldade e não faz grandes coisas. Quando ele entrou, ele produziu dois gols em dois clássicos importantes. Ele, ele fez uma parede para um gol do David, ele que foi, participou da jogada do gol do Luciano no um jogo de ida da Copa do Brasil contra o Corinthians, então assim... Ele vinha merecendo oportunidades. Aí toda vez que ele é lançado titular, ele enfrenta uma dificuldade e não consegue render. Vou dar um exemplo, se não me engano contra o Bragantino, contra o Tigre ele fez gol até, mas não lembro se ele veio do banco. Mas foi contra o Bragantino, que até o Pato jogou tudo mais. Ele não, é ele, então, um jogo complicado, é um jogo mais truncado, ele não conseguiu jogar, tudo bem. Não, não vieram chances e acontece. Ele conseguiu criar duas grandes duas jogadas ontem de força, velocidade, de explosão e não conseguiu concluir. E me parece aqui um problema de teto e ao mesmo tempo que parece um problema de confiança. Em cima do que o Victor falou, uma alternativa aqui é fazer um trabalho muito semelhante ao que aconteceu com o Brenner. Empresta no que vem, baixa um pouco ali a poeira para a torcida não pegar ranço e não queimar igual aconteceu com o um Kaká, com Rodrigo Caio, com uh, Igor Gomes, enfim. Faz um trabalho de brennerização nele. Empresta, deixa eu pegar um pouco de casca. Empresta para uma série B, um, um esporte, uma camisa grande que tá brigando lá em cima, sei lá, alguma coisa assim. E vamos ver o que, que vem, né? Por exemplo. E eu vou eu vou ser usado aqui no comparativo para tentar ilustrar o que eu tô querendo chegar. Eu não quero eu nesse os dois gols que ele perdeu. Eu quero que vocês considerem, eu vou co colocar aqui quatro exemplos. Ronaldo Fenômeno e, Ron, e Romário, eu quero Riemann e Wellington Paulista. Vocês têm alguma dúvida que os quatro guardavam, pelo menos, o, os craques guardariam as duas. Os outros dois, provavelmente uma delas guardava. E é isso que eu estou querendo dizer, eu não estou querendo comparar o Juan com o craque e nem com o Wellington Paulista, por exemplo eu tô colocando a capacidade de finalização são, jo são dois jogadores limitados uh, mas fazedores de gol entendeu, o São Paulo precisa de repente mirar é sempre mirar no, no mediano para evitar ter que cair contratando de baseada, acho que depõe muito sobre a, a real capacidade do Juan mas vamos ver, só uma jornada mais ou menos Renatinho, um cara que não tem defesa é o Pato, né
1: Olha, Gabriel, ó, é, não jogou ainda, Eu acho que ele entra no mesmo, na mesma situação do Rams ainda, não teve muitos minutos, não dá para julgar, é, a gente está falando até sobre o caso do Juan, né? o Juan é um jogador esforçado, ele corre bem com a bola, eu me admiro o jeito que ele corre com a bola, mas não faz gols, quando a gente começa a falar de Alexandre Pato com intensidade, jogando mais jogos, eu acredito que ele possa vir e fazer essa parte que o Juan não faz. É, a gente fica nesse. nesse. nessa ideia dupla aí. Peraí, a gente tem um jogador que corre, caminha bem com a bola e chega lá e não acerta. E a gente tem um jogador que às vezes não aparece muito em jogo, mas se ficar ali, der uma bola pra ele, acho que ontem, inclusive, teve uma bola que, que não tocaram pra ele, que poderia ter sido até um gol, e o cara sabe encaixar, sabe fazer. Né? E eu percebi também em alguns jogos, o Pato é, dando alguns. Foi ontem. É, dando um toque com o Lucas, né? tentando fazer uma jogadas com o Lucas. É o seguinte, não, não dá para acusar também o Pato de, de muita coisa. Nem que tá jogando bem, nem que tá jogando mal. A gente entra, como eu falei, no mesmo situação do Ramos Rodrigues. E a gente ainda apela. O que, que a gente precisa do Pato? Precisa de um cara que faz gol. Então eu queria ver o Pato jogar mais tempo também. Assim como o Luan, acho que o Luan também. A gente está falando hoje casos parecido, o caso do Luan também é bem parecido com esse do Pato, o que precisa do Luan? É um cara, um volante que protege bem a bola, que já mostrou que sabe o Pato é a mesma coisa, é um cara que sabe fazer gol, o Pato é novo gente o pessoal fala que o Pato é velho, mas o Pato é novo se o cara se cismar de fazer gol, ele vai começar a fazer gol, né, inclusive ele tem faro de gol é, parecido com o Calério, até mais se deixar ele jogar, ele mostrou isso nas duas passagens que ele fez no São Paulo mas é o que falta para ele, é um espacinho a mais. Às vezes que ele está entrando, não está aproveitando também, beleza? Mas é pouco ainda, né? A gente precisa de jogar mais uns três, quatro jogos aí dele aí, mais, pelo menos jogando uns 20, 25 minutos até meia hora, para a gente poder avaliar mais. Então a gente precisa do Pato fazendo gols. Então o São Paulo está nessa situação aí que a gente precisa de jogadores que fazem mais gols. Você viu o Luciano? O Luciano é um cara que sabe fazer gol. Jogou o jogo todo e não conseguiu marcar. Então, ontem é um jogo que representa essa foto de gols. Então, também não acho que... que não é que eu, vocês vão falar que eu defendo o Pato, que eu sou um defensor dele, mas eu sou defensor do Pato, do, 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 do Luan, né, hoje. Do, do próprio Luciano ontem também, que eu acho que acontece, né? Um, ele, ele gritou, participou do jogo, da jogada o que eu não sou defensor é do Juan, no caso eu acho que eu, eu, eu aceito que o Gabriel falou, é um jogador que tem potencial mas a gente tem que prestá-lo, não adianta a gente insistir, ah, dá mais 20, 30 minutos pro Juan, pro Juan a gente vai queimar ele e o Pato não, o Pato precisa de mais tempo aí, mas agora assim, se jogar mais de meia hora aí, 4, 5 jogos, aí eu venho aqui para criticar ele também e pedir para nunca renovar ele no final do ano mas com mais meia hora eu posso falar se ele jogou bem
2: ou mal ou não
0: Vitor tá louquinho pra
2: pano. comentar. Passada de pano forte, viu? Eu
0: Meu só tava Deus. olhando a sua careta aqui. Eu só tava olhando a sua careta. Eu falei, eu vou deixar o Vitor falar primeiro. Eu ia comentar, mas... eu... Mas, eu
2: Victor, vocês eu...
1: são muito contra o cara, eu mano. Conhecido. O cara sabe fazer gol. Enquanto o cara... O um cara, um cara, mas, um cara mas, que mano. sabe fazer gol, a gente acredita. Até o fim. Caso,
0: ele tinha guardado aquela lá. Ele tinha guardado aquela lá. Vamos começar daí.
1: Exatamente. Tinha guardado.
0: Tinha, mas
2: ele não ia chegar na bola a jogada não ia acontecer se o Pato estivesse no lugar do Juan, porque do estádio é assustador. Eu concordo com o que o Renatinho falou. Ah, a gente tá vendo a mesma coisa que o Luan. Mas, cara, o Luan entrou, não conseguia andar em campo. Você vai apostar no cara de novo? Não. O cara precisa pelo menos estar em forma. Não dá pra cobrar você dar minuto pro cara que não tem esses minutos na perna. E o Pato claramente não tem mais que 15 minutos de jogo. Pode ser porque não se cuidou durante toda a carreira e é um, um ex-jogador em atividade. Pode ser porque está voltando de uma contusão complexa, que não é a primeira da carreira dele. E que ainda está adquirindo melhor forma física, melhor ritmo de jogo, etc e tal. Mas o Pato, vendo do estádio, ele é um jogador em slow motion. Quando o Lugano voltou para o São Paulo, o Lugano, Lugano é talvez um dos meus principais ídolos, dava pro Lugano ser titular de São Paulo? Não, porque o Lugano tava jogando com delay, tava jogando com slow motion um jogo ou outro de menor grau competitivo, o Lugano conseguiria jogar e o, o Pato ainda não está nesse estágio físico então não adianta você cobrar, ah vou dar mais meia hora pro Pato, o Pato tem que jogar mais, é o Dorival que não tá deixando a gente ver a condição dele ele entra, ele não consegue a jogada que ele tentou uma troca de passes com o Lucas o Lucas devolveu, devolveu, devolveu e ele não conseguiu chegar, o zagueiro chegou na frente dele. E mesmo com toda essa qualidade técnica que o Pato tem, ele começa, ele não está numa fase técnica tão boa, tá? Ontem Umas matadas de canela, etc e tal. E ele também não consegue se aproveitar disso, porque ele tá fisicamente tão abaixo que o passe que vai para ele, o volan, os volantes, o zagueiro, o adversário, tá chegando junto, então ele não consegue se desmarcar também. Falta muito, eu acho que o Dorival tá usando ele corretamente. 15 minutinhos quando o outro time já tá morto. E eu acho que desse jeito ele até fez algumas partidas boas contra o Santos Entregue e contra o, o San Lorenzo lá. Ele conseguiu dominar umas bolas, conseguiu clarear umas jogadas. Mas, cara, o Pato é um jogador que, como o Dorival vem falando em entrevistas, não dá pra esperar nada. Então... Vai depender muito do Pato voltar a ser um jogador eu, que ele está disposto. Porque eu acho que esses seis meses aí já deu errado a proposta que o São Paulo tinha, de ter ali uma reserva técnica no banco, mesmo que fisicamente não consiga jogar. Porque é impossível dele jogar no estado físico que ele está. E aí tem que ver, eu acho que ele vai precisar de mais tempo se ele está disposto a ganhar praticamente nada nesse tempo enquanto ele ainda está se recuperando, tentando... Voltar a ser um profissional da bola, tudo bem pra mim. Só que nesse momento não dá e não dá pra defender. Quando ele entra, o São Paulo tem um a menos na marcação e ele nem está conseguindo dar algo ao time com essa qualidade técnica.
0: O lance é o seguinte: pra, fe pra fechar, eu fui um entusiasta da, de dar mais uma chance pro Pato, porque a gente tinha, né, uma série, o nosso ataque não vinha bem. Né, o Rato não estava numa boa fase, o Alisson estava encostado, o David oscilava muito, o Juan inclusive, então eu era favorável de repente a trazer um cara que tem um histórico técnico que a gente reconhece, é, a gente sabia das limitações físicas, a gente não sabia que, que se ia dar para contar, mas a gente sabia que de repente se colocar a bola no pé dele alguma coisa boa tenderia a, a sair, mesmo sabendo do pacote Tiriça, que ele não tem intensidade, que ele não compete, ele precisa ter um. Ele precisa estar tá numa, né, muito na boa. Aqueles 10 minutos contra o Santos me iludiram bastante, mas daí em diante, a verdade é que o Pato não rendeu. Ele não, não produziu, ele não, não foi efetivo. E ele foi, e, e se espera dele, o cara que vai colocar a bola na casinha quando eventualmente precisar. Ele tem nome, tem. Costas largas para isso, ele veio com isso Uma coisa a gente aqui tá falando Olha, tá, o Juan não tá dando certo agora Mas é novo, vamos emprestar Vamos, vamos dar, dar fazer o que a gente Deveria ter feito com o PR do jeito certo Empresta, dá uma rodagem tudo mais, e aí a gente vê o que que faz Traz ele de volta Se ele for bem, estourar, vem uma proposta E vender muito que bem O Pato já tem 30 e lá, 33 Alguma coisa assim é, já tá em final de carreira a gente vai esperar ele se condicionar até quando a gente já tá, já tá na bica de setembro já daqui a pouco, temporada tá, tá, pegando, tá pegando no breu tá terminando, é, só tem mais 17 jogos no Pato Brasileiro se o Pato não entrar e, e, e produzir e ser efetivo nos poucos minutos que ele vai ter esquece cara, esquece pro ano que vem, depois do, do que eu vi aqui terminou a temporada empréstimo o Juan, tranquilo não precisa renovar com o Elisson também não precisa, não sei porque que não, o São Paulo não aceitou a proposta aí, que, que sei lá, quem quer comprar o, o cara, o Botafogo vai ficar com uma grana, São Paulo vai ficar com uma fatia. Empresta o Juan, esquece o pato e sobe a molecada, dá, dá, é, faz um novo trabalho de, de integração do, do Caio Matheus, uh, vê se tem. Não tinha o, o Thales Vander, é, renovou aí há pouco tempo, o Maioli, sei lá, vai testando, vamos ver para trazer cara mais ou menos e me irritar, eu prefiro me irritar com cara de cotia. para ver se o cara tem teto ou não e pode ajudar no futuro ou não. Certo? Vitor, para fechar, Natan merece algumas palavras, hein?
2: Muito esforçado também. Acho que todos os caras que vêm de cotia não tem nenhum tiri cinto, né? É, nenhum dos jogadores de cotia é... Tem, assim, esse mal da tirissa tal, todos eles correm, se esforçam muito em campo, etc e tal. Agora, o Natan é um jogador que claramente não está pronto. E o São Paulo tinha cometido erros na gestão de carreira dele, que uma emergência e uma série de erros administrativos forçaram o São Paulo a corrigir, né? Não sei se da melhor maneira possível. O Natan é alguém que, como estava, devia estar emprestado para ganhar pra ganhar experiência. Eu acho que é um jogador que pode, dentro de suas limitações técnicas, que são muitas, ser efetivo ao São Paulo, mas que precisa ser mais lapidado, principalmente na questão técnica e também na tomada de decisão. Uma bola que o Caleri dá por cima para ele, ele chuta no gol, até ali tudo bem, ele fez tudo certo. Quando a bola volta no pé dele, ele em vez de tirar o peso da bola e botar ali no meio da, da área pra ver, pra ver o que acontece, não, ele dá um bico que a bola sai na lateral do outro lado, aí é o erro da tomada de decisão, entendeu? ele já não tinha ângulo pra tentar chutar e, e um chute de trivela ainda, pelo amor de Deus, né? não, não é assim. Eu acho que é, é outro jogador que está pronto para ser uma terceira opção ou ser emprestado para ganhar rodagem, mas não como ele foi emprestado para o Curitiba, com valor de compra baixo, porque o Curitiba ia fazer a opção de compra, ia ficar com ele, porque não é idiota igual a diretoria de São Paulo. No... E esse é o ponto, entendeu? Eu acho que ele não está pronto para ser o reserva imediato da posição. Ele tem características muito diferentes do Rafinha, e não tem toda essa qualidade técnica para conseguir ajudar na saída de bola, como o Rafinha ajuda. Aí ele faz o corredor toda hora, ele tem vigor para isso. Mas aí chega ali, ele também não tem a qualidade para levantar. Então o jogador precisa de lapidação, se vai ser emprestado, para a gente dar espaço pro Moreira e depois voltar quando estiver mais pronto, é uma opção. Só que nesse momento não tem outro. Então é mais uma, mais uma coisa que o DM tem que fazer, o DM tem que soltar o Igor Vinícius do, do cativeiro, que tá fazendo muita falta. Ontem o jogo com o Igor Vinícius ia ser outro, a gente possivelmente teria ganhado. E olha que o Igor Vinícius não é um craque, não é um jogador que faz a... que muda a cotação do dólar, é só um cara tecnicamente um pouco a, superior ao Natan, que tem características parecidas, e que já está pronto para ser pelo menos um reserva de um clube com também em São Paulo, apesar que nas minhas escalações o Igor Vinícius é até titular, por uma questão de característica, né? o Rafinha obviamente joga mais bola que ele
0: Olha, pro ano que vem, Rafinha potencialmente aposentando ou sei lá, Igor Vinícius sabe Deus em que condições teremos se é que teremos, o Orejou ela já foi embora, enfim Natan vem se destacando, bom tem, tem força, tem altura, tem ali uma certa envergadura, não é exatamente um Primor no, no ataque. Ele, por incrível que pareça, tem, tem um, um viés defensivo mais, mais acentuado. E com o Moreira voltando, e aí o Moreira não é também, ele não tem, ele não é tão incisivo como é o, o Igor Vinícius, mas ele é mais regular. Ele não tem o poder de marcação do Natan, mas ele chega bem e tal. Não duvido de repente Sim. ano que vem o São Paulo ter Natan e Moreira para a lateral direita. E eu acho uma dupla de laterais bem ok em uma determinada circunstância. assim Não acho se o Natan continuar evoluindo. Né? O Natan começou oscilando demais, aí agora parece que está se encontrando e muito que bem. Acho que ele toma algumas decisões equivocadas no ataque. Teve, teve um lance no primeiro tempo, um cruzamento que se ele dá para trás era uma chance de gol, claro, ele acaba cruzando em cima do zagueiro. Mas esse é o tipo de coisa que é, é jogo, é evolução, é o tipo de, de paciência que a gente tem ter com o Aliás, eu até é, pedi uma desculpa né? pro Juan, eu ele de... pedi uma desculpa pro Juan, que no calor do momento chamei ele de bagre, mas... mas desculpa, Juan. Cara, foi no calor do momento. É, vamos ver. Depois que você foi emprestado, se você voltar e não fizer grandes coisas, aí eu, de repente, posso, posso voltar atrás. Por enquanto, foi só um... Foi, não, eu, eu pedi a PJ, tá? Eu, eu, eu tô me referindo a PJ, mas enfim. A pessoa física, eu não duvido nada que ele seja um, um grande sujeito. Ah, vocês querem falar de mais alguém? positivamente, negativamente, quem vocês quiserem.
1: Eu acho que o time, como um todo, ele vem mostrando, é, é, tirando esses que a gente comentou hoje, acho que a gente comentou bem, né, no caso do Juan, do Nathan, que são esses que ficam mais aí na Berlinda agora, porque, como a gente comentou, são jogadores que ainda estão ganhando espaço, não tem um espaço ainda... É, significativo, mas se quiser deixar um destaque aqui, eu acho que eu vou deixar um só que eu acho que é pelo por esse tempo todo, acho que é até pelo ano que é o Rafinha, Rafinha que começou com muita dúvida aqui, né todo mundo com uma dúvida, e ele mostrou aí que ele foi, ele tá, ele tá sendo muito mais do que o Daniel Alves foi no São Paulo e, que, e tá sendo aquilo que o Daniel Alves <risos> deveria ser é um cara que ele se compromete comemora, eu sei que ele também é São Paulino, então ele tem podemos colocar aí a mesma história parecida com o Daniel Alves, então assim, tirando essa galera toda aí que merece uma atenção, mais tempo, né? Luan, Pato, Luan, Natan, um destaque paralelo, quero deixar esse destaque para o aqui nesse programa, que é um espaço né? que a gente tem, que o Rafinha tá sendo um cara muito inteligente, muito interessante ali no São Paulo, e se for campeão, ele tem grandes chances de, de virar um ídolo mesmo no São Paulo. Se ele for da Copa do Brasil, então é ídolo definitivo, né? Mas ele merece, inclusive, isso, ele merece, né? Ele está sendo, repito, muito mais do que o Daniel Alves foi, e tá sendo aquilo que o Daniel Alves deveria ser. Ponto o Rafinha aqui, nesse breve comentário meu. O
2: Rafinha, não seria um destaque, mas ok, ok, é... do estádio dá pra ver quando ele tá no banco o quanto ele é chato, cara, levanta toda hora, reclama toda hora, ele, ele ontem era mais técnico de São Paulo que o próprio Lucas Silvestre, <risos> reclamando com arbitragem e tal, cobrando, e realmente ele... ele está sendo o que a gente esperava que o Dani Alves fosse, e não foi. É, destaque, cara Eu queria deixar um destaque negativo Diego Costa Eu sei que jogou pouco na temporada É um grande zagueiro Não pode entrar num jogo Quando você está disputando posição Desligado Como entrou O primeiro tempo do, do, do Diego Costa Foi terrível é, Tanto na saída de bola Que ontem ele não estava bem Mas o time tinha dificuldades Para sair de bola E aí ele tem que Chamar um pouquinho mais a responsabilidade, porque é o zagueiro que tem o passe naquela formação. E... Só que na defesa ele também estava desligado. No segundo tempo deu uma melhorada, tá? Mas não é um destaque exatamente negativo, é só um oh, presta atenção, maluco. Não dá para perder o tempo de bola, de bola numa bola fácil daquelas. E um destaque positivo, acho que é a posição ali que a gente tem uma disputa aberta no time tipo titular mais interessante que é a meia cancha. Pablo Maia é titular absoluto. É a segunda volância ali. Ontem Gabriel Neves fez um jogo de Gabriel Neves, não perdendo não perdendo bote à toa, marcando bem, preenchendo bem espaço e clareando jogadas. Então eu ainda acho que o Alisson está na frente, porque o Alisson anda fazendo muita diferença no meio de campo de São Paulo mas ali eu vejo uma vaga totalmente aberta.
0: É isso, teremos nessa semana o jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, São Paulo e LDU lá, lá no Equador, quinta-feira às sete horas, naquele horário ingrato para assistir, para ir ao estádio, etc, etc, etc. E teremos América Mineiro e São Paulo. Pelo Campeonato Brasileiro no domingo, salvo o menor juízo. Vamos inverter aqui. Renatinho começa falando aí das suas expectativas para o jogo do Campeonato Brasileiro. São Paulo precisa vencer ou vencer, né? Senão, senão a coisa vai ficando. Vai abrindo um buraco ali na, na tabela e vai ser complicado subir essa, essa montanha depois.
1: Pois é, Gabriel. Como eu falei no começo do programa, eu acho que agora, inclusive, esse jogo é um jogo bem decisivo. É um jogo fora, né? É, e é um jogo que precisa fazer três pontos também. O América tá não, tá, não vem bem, né? É um time que toma muitos gols. E a gente precisa mais do que nunca de três pontos, como eu falei. A gente precisa manter a sanidade aí, né? A gente está indo bem nos campeonatos das, das Copas, né? Copa do Brasil, Sul-Americana. Mas a gente não pode ficar, tirar o olho do Brasileirão. Eu sei que não interessa tanto mais o Brasileirão com essa empolgação toda que a gente está aí nas Copas. Mas a gente não pode tirar o olho, porque dois, três jogos, como eu falei, a gente pode estar embaixo depois. Então, não é um querer ser o... O cara do apocalipse, né, o comentarista ap apocalíptico, mas é uma verdade, a gente precisa somar pontos até pra gente manter a nossa sanidade, a nossa calma nas Copas, é necessário isso, então, três pontos fundamentais, jogo importante, a gente tem que ir com força máxima em alguns jogos, sim, infelizmente, como eu falei, se não for, a gente tá correndo risco de ficar é, sambando ali, mesmo que não chegar teoricamente na... na, na na zona de rebaixamento, mas a gente não pode fletar com isso, não pode pensar, no próximo jogo, se não ganhar, vai chegar perto. Não, não, ganha logo, fica no bololô mesmo, se der para subir, como a gente comentou, chegar nos melhores ali, no, no top 6 ali, tá ótimo, melhor ainda. Mas agora eu quero, só que ganhe, pelo amor de Deus, me dê três pontos nesse brasileiro aí, porque desde o Santos, né, desde do gol do 4, que a gente não tem isso. Então, pelo amor de Deus,
0: vamos chegar com os três pontos nesse jogo aí do América. Vitor, a LDU é perigosa, a LDU não é essa, essa babinha de anjo, é, tem um guerreiro que né? a gente conhece a história, atacante chato, né? É, macaco velho da bola, bandidão, é, eles têm um ataque bem insinuante, bastante rápido, a defesa é meio várzea, vídeo, aquele golaço contra que eles fizeram, contra a Imblense, mas é, tem altitude a seu favor, são Paulo vai ter páreo duro lá, não vai não?
2: Principalmente no, no Equador é, é um jogo Exatamente o contrário Do jogo que a gente teve Na fase anterior da Sul-Americana fase anterior era um time Com um ataque pouco produtivo Que dependia muito do, De dois moleques lá correndo Dois moleques insinuantes Até correndo, correndo no contra-ataque Ele deu um não e o San Lorenzo tinha uma defesa muito sólida, quase não tomava gol. A LDU não, a defesa é problemática, mas o ataque, principalmente contando com a atitude, não é aquela altitude de 4 mil metros, não é César Valerro e aquele time lá, que é semiprofissional, que a gente perdeu na era de início nice. qual é o nome daquele time? não nem lembro, um time que jogava de azul. É... Binacional, binacional. Binacional, isso. E é, não é 4 mil metros, mas Quito tem uma altitude suficiente para assustar muita gente. Então São Paulo tem que lá fazer um jogo inteligente, ficar com a bola, não se desgastar, não se desgastar muito no primeiro tempo, controlar o jogo e voltar e voltar do Equador vivo, de preferência com um empatezinho eu acho que a LDU não aguenta com o São Paulo no Murumbi. Né? Ainda mais o Murumbi com a torcida inflamada, jogo internacional de mata-mata, a gente tem agido diferente, desde o ano passado pelo menos. Então, eu acho que a gente voltar com um resultado ok de lá, um empate, a gente passa com certa tranquilidade no Murumbi. Mas, lá é o jogo-chave. Não pode e eu acho que o São Paulo também não pode se arriscar. Ah, vou sair daqui com um A-0 contra, que no, no Murumbi eu resolvo, porque aí a gente pode ter complicações, porque tem um peso emocional muito grande você tem que seguidamente virar jogos. Né? E, tal, e o São Paulo passou por esse peso emocional na última semana e eu acho que não está mentalmente pronto para fazer isso de novo. Então, nesse momento, o São Paulo tem que ir lá Usar bem as substituições. O Dorival costuma demorar para substituir, só substituir quando os caras estão se arrastando em campo. Acho que não é o jogo para isso. É um jogo para você entrar, jogar no primeiro tempo, fazer as trocas cedo para você ter pé e ficar muito com a bola. Cuidar bem da bola, se defender através da posse Se você vai correr atrás dela e deu o jogo inteiro, a gente vai ter complicações.
0: E, e vamos, vamos colocar aqui, né, contra o San Lorenzo, nós fizemos 2 a 0 viramos, e os, mas o San Lorenzo com um ataque bem precário assustou, né? Primeiro tempo teve uma, duas estocadas ali que se, possivelmente se a LDU começa a zedar o jogo aqui para nós. Então é isso. E, e sabe, você falou do impacto psicológico de ter que virar jogos e tudo mais. É, no momento aqui, estamos gravando nessa noite de domingo. O Djokovic acabou de ser campeão do ATP de Cincinnati, ele virou um, dois sets a um em cima do Alcaraz, acabou de sair o último ponto aqui, uma grande remontada, parece que estava jogando baleado, mas quem vem de uma outra remontada é Renatinho no palpitômetro. Renatinho no palpitômetro, Verdade. renascendo, Verdade. mano. Meu Deus do céu! Onde meu está cara. o seu Deus?
1: Eu acho que eu não era o arsenal, hein? Eu acho que eu tô mais paciente City aí do Guardiola, né? Chegando aí, comendo pelas viradas. Meti o Haaland lá na frente e vamos que vamos, hein?
2: Tá valor Tá. Finge que tem gás ainda, daqui a pouco vai ficar pra trás de novo. É só o São Paulo parar Canto de placar. empatar, porque. Canta o placar, pô. Canta o placar. Placar está, Casaque abrindo uma, mantendo uma vantagenzinha magra na frente com 84 pontos, seguido de Vitor com 83 pontos e Renatinho que alcança a disputa com 83 pontos aí, uma remontada que não vai dar em nada, a gente sabe, mas de qualquer jeito mantém aí a emoção do campeonato
0: por uma garrafa de uísque. É que não tem critério de desempate, né? Mas se for critério alfabético, gente... é Vitor na lanterna. É Vitor na lanterna, que negócio é vocês. Se não tem é critério de desempate. Né? O, São Paulo, o São Paulo todo ano começou no rebaixado no brasileiro por conta da ordem alfabética, cara.
2: Não, mas agora já tá no meio do campeonato, né? Eu, tá, eu já tava na posição, ele tá
0: vindo. Como ele eu chegou agora, eu
2: mantenho ali o lugar próxima rodada já
1: promete já em quarta quinta-feira já disso, prometo.
0: na última rodada se rolar um, aquele empate você não vou ganhar o um negócio então O um é, empate você pois, conhece você
2: liderou a maior parte do tempo
0: concordo com isso é... não sei eu não tenho eu não tô na, naquela planilha lá tem quantas rodadas cada um liderou e tudo mais dá para fazer é. esse é não, mas eu posso. Não, né? Não, aí não dá, né? Aí não dá, né? Não, não. Não tem aí essa não dá, informação
2: disponível no momento, mas eu consigo <risos> eu consigo refazer ela de um modo que dê para que dê para vislumbrar quantas rodadas na liderança ou na posição cada um esteve.
0: Vamos ver, vamos ver. Enfim. É... bom, São Paulo LDU e São Paulo Quinta-feira, joguinho com um cheirinho de zica, mas com um cheirinho de esperança. Pode acontecer qualquer coisa aí, Renatinho, seu é o palpite. Primeiro eu jogo prever... é lá, né? É, primeiro jogo é lá. Eu vou prever que você vai falar um
1: Olha, eu... primeiro, Tô também aqui. Eu acho que não, eu vou ser mais otimista, pô. Eu vou, eu vou colocar 1x0 para São Paulo, mano. Olha aí, ó. arriscado, hein?
0: Eu, tá, eu, tava pensando numa, eu tava pensando em apostar na vitória do São Paulo, mas eu não sei se eu vou ter esse colhão, viu? E aí, Vitor? Vai, vai fechar na vitóriazinha também? Não, não. Um a um. Empatezinho fora, tá bom. Ai, 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 ai,
2: ai. Já que o Renatinho saiu
0: do placar de preferência dele, vamos lá, né? Eu tô, eu, eu tô nesse um a um também, viu? Eu tô nesse um a um.
2: Ou seja, pode ser que eu Renatinho
0: <risos> num golpe de sorte, assuma a liderança, deixa os dois com ele poeira. Eu tô, eu tô propenso a apostar numa derrota, mas assim, Caleri tá num jejum aí, eu acho que de repente pode quebrar. Eu, eu, não, eu, eu só não aposto em vitória, de verdade, eu só não apostaria numa vitória porque tem um fator altitude que sei lá, viu? eu acho que eu vou de um a um também. É, jogo lá, Atlético, uh, Atlético. América Mineiro e São Paulo, Renatinho. Tá montado tá mutado, é um mas jogo... eu tô ligado que você vai falar dois a um pro São Paulo, né?
1: Não, não, não dá pra colocar, eu quero muito os três pontos, o problema é esse, né, eu acho que vai ser um jogo de, caramba, hein, mano, você pegou, não, 2x1 um São Paulo, é verdade, tem que ser 2x1, um. não tem jeito, mano, eu preciso torcer pela vitória, não tem jeito, isso aí eu podia até colocar um empatezinho, mas outro empatezinho, aí o meu pessoal, o meu, meu ego vai ficar triste, cara, não tem como ter três pontos nesse jogo, não, tem que ser, não, não tem como não ser três pontos nesse jogo, então 2x1 um São Paulo. Bem óbvio, tô... mas fazer
0: Eu só vou nesses doisão do Renatinho, porque o, o América Mineiro costuma fazer jogos interessantes em casa e, e o Mastriani tá, tá numa puta fase. Viu?
2: Aliás, se o São Paulo não renovar com o o Gonzalo Mastriani. É um... que o Erisson não conseguiu jogar no São Paulo, né? Então, se ele tiver em forma para jogar no que vem, talvez a gente ter o Erisson por um ano seja uma boa. Mas, caso não renove, o que pode ser uma possibilidade, eu acho que o Gonzalo Mastriani, porque o América deve cair, é um jogador interessante para você ter ali na reserva do Caleri. Bom centroavante, apesar da idade. Tem 30 34. Anos de idade. né? Acho que não é tão 35. velho, eu tinha visto 30. Deixa eu checar a informação.
0: 34, eu lembro que ele tem, ele já bateu os 30, já. Já é
2: Balzaco já. Já, já, já bateu os 30, isso é certeza. O Gonzalo Mastriani tem 30 anos. 28 de abril de 1993 De qualquer jeito, o América tem um ataque interessante Costuma fazer calor, mas tem uma zaga muito ruim E o São Paulo vai se aproveitar disso O São Paulo ganha a sua primeira fora de casa no Brasileirão Por tentos a 1
0: Muito bem, então É isso Vocês querem perco, falar mais que alguma o seu coisa? Resultado.
1: Eu falei, América, eu vou nos 2x1. 2x1 também. Então o um Kazak
0: que... copiou, copiou o placar de um numa rodada e copiou o placar de outro em outra rodada. É, eu preço que eu faço falar às vezes por último. Então, eu, na próxima eu falo, falo primeiro, de repente, aí vocês podem ter o prazer de, de copiar o líder. Ó, <risos> o oh, cara. ó oh, soberba aí. Não, não é sobre, de jeito nenhum. Aqui é humildade de pés no chão, velho. Arrogância cair, e mãos pra ó. cima é com vocês aí, ó.
1: Até cair, é, ó. Até você. cair, meu Até cair, ó. Tanta emoção de chegar no, no topo aí do... aí começar de novo aí pelo palpitômetro.
0: Bom, pessoal, essa semana, então, é, subimos o programa, jogaremos as partidas e voltamos na próxima segunda-feira ou, quem sabe, domingo à noite. Vamos ver como as coisas acontecem.
1: É para passar é isso.
0: limpo o que vai rolar nos próximos dois jogos do nosso querido Tricolor. Esse foi o Ajudando na Briga dessa semana. Obrigado, um abraço e vamos São Paulo!
1: E vamos São Paulo! Vamos,
0: São Paulo.